0: киношки немножко. Доброе утро. Ой, хорошие киношки немножко. Девочки, значит у меня сегодня рекомендация такая. Во-первых, хочется сразу отметить, что мы всегда стараемся в нашей рубрике транслировать очень разное кино, да. которое проход- подходит для всей семьи, для детей, для взрослых, только для девочек, только для мальчиков. Значит сегодня кино, знаете, такого высокого градуса психологизма. И сразу ограничиваю, что это только 18 ⁇ Потому что это взрослая история, и она так еще художественно остро подается, что точно неокрепшему уму не стоит погружаться в эту историю. Фильм называется «Черный лебедь». Снял его Даррен Ароновский. Если говорить о режиссере, режиссер все-таки важный для вообще кинематографа мирового. Он снял «Реквием по мечте». Это известный фильм, тоже непростой. И На непростой. Он, по-моему, на первом или втором месте. Это мощная рейтинге, история. Да? Вот. Потом у него фильм «Кит» выстрелил в прошлом году на Оскара, в общем, номинации имел фильм. лучший фильм... актер года там, по-моему. Да, да, да это очень этот... непростая история, болезненная. Может быть, как-то попозже, через череду позитивных фильмов, мы поговорим о фильме «Кит», потому что это стоящее кино. Mm-hmm. Вот, а сегодня у нас «Черный лебедь». А фильм очень много лет, это фильм 2010 года 2010 года, то есть уже ого-го, сколько он находится в пространстве киношном, и можно с ним познакомиться. Но многие не хотят копнуть поглубже, знаете, так на поверхности ловят mm-hmm. эту историю. Мне же хочется все-таки э, разобраться в тонкостях и во всей этой начинке, которая здесь ну, очень серьезная. Это очень взрослая история. Да, конечно, там есть моменты и триллера, но он все-таки не триллер. Вот. Во-первых, о чем эта история? Я не буду спойлерить сюжет, естественно. А, в, но о чем эта история? Это история балерины, которая... Э, Пытается попасть вот в этот эшелон Самых топовых артистов В какой-то момент, когда ты танцуешь В кардабалете или на вторых ролях У тебя появляется шанс Исполнить ту самую роль Ароновский берет очень, знаете, такую Титульную историю Историю Лебединого озера Потому что все знают этот балет Музыка Чайковского великолепна И она, знаете, таким сквознячком Таким эстетическим Через весь сюжет фильма И через все очень важные склеивающиеся склейки эпизодов, везде звучит музыка Чайковского. Кстати, балетным артистам, я тоже немножко критики почитала, балетным артистам не совсем понравилось то, что слишком много музыки Чайковского, что они говорят о том, что когда артисты готовят партию, то наоборот, когда у них есть возможность не слушать эту музыку, они ее не слушают. Потому что она настолько в тебе с самого детства, что уже немножечко тебя перегружает эта атмосфера. Ароновский наоборот, он везде, 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 ты слышишь музыку Чайковского, фрагменты из одной партии, из другой партии, из третий. Погружение такое. И вот э, наша героиня, Нина, э, играет ее потрясающую Натали Портман. Сразу хочется обозначить, что это абсолютная мировая топовая звезда. У нее есть Оскар за этот фильм, за лучшую женскую роль. Она играла в «Звездных войнах», она играла в обожаемом мною глубоко любимом фильме «Леон»,
1: У-у-у.
0: который просто, я не знаю, оставил какой-то большой отпечаток. У меня уже моём. мураши, потому что тоже очень люблю. Ну, правда, Саша. Портман, Портман звезда. Да. Она, она сделала актриса. Она сделала этот фильм. Хотя там актерский состав сильнейший. Винсан Кассель, за которым мы активно наблюдаем. Точнее, за его личной жизнью мы активно наблюдаем. Ну, это вообще... Да. Это вообще... Понесло дяденьку. Дедушку. молодым девчонкам. Но он крутой артист. У него специфическая внешность. Знаете, как у Сержа Гинзбурга, Я как-то вам о нем рассказывала в рамках на Лабутенах. Это мужчина, у которых отвратительно привлекательная внешность. Вот он такой. И там есть Мила Кунис и Вайнона Райдер. То of the dark все актеры высокого уровня, и они очень интересные, они неоднобокие, то есть у них разные роли, и они здесь представляют определенные психотипы. Если говорить о сюжете, да, то, казалось бы, все просто. Вот если одним предложением. Балетная артистка должна исполнить роль своей мечты на сцене. Она должна сыграть главную роль Адеты и Адилии в «Лебезином озере». И вокруг этой истории разворачивается большая психологическая драма. Наташа Убежала, но вот я Наташа, давайте сто процентов рекомендую в первую очередь как психологу посмотреть это кино, потому что здесь все радости психологии просто как на ладони. И Фрейд тут здесь рядышком, и мифология, и Ницше, и легенды о мифах, о Бекари. В общем, там разбирать не потому что настолько много там начинки нам Арановский представил если говорить о том, что же меня лично зацепило. Меня зацепило то, что здесь затрагиваются очень важные темы. Темы твоей собственной тени, темы твоего альтер-эго. Эта девочка Нина, да, она одновременно и уже опытная артистка, при этом она абсолютный ребенок, инфантильный. Здесь же раскрывается история того, что ее мать, она не... Не сложилась у нее карьера карьеры балерины, балерины, и она перекладывает эту роль на своего угу. ребенка. Это так зеркалит вообще человеческую жизнь, неважно в какой профессии, даже не в творческой. Ты просто понимаешь, что он берет очень базовые истории человеческие. И вписывает их да. в общую историю. Ты так это считываешь. Mm-hmm. Девочка-ботаник встречает плохую девочку-антигероя. Но в каждом из нас есть плохое и хорошее. Черный лебедь есть и белый в каждом лебедь. из нас, да. И вот да. я вот сейчас зайду, кстати, вот в эту сторону. Спасибо, Лиза. Ты как, как раз заворачиваешь. Я смотрю этот фильм, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Я всеми фибрами своей ты душеньки чувствуешь? маленькой. Да, и вот эта история Чёрный «Черного и белого» она очень классно подсвечена, и поэтому он берет Лебединое озеро». Нужно понимать, что Лебединое озеро» — это очень красивая, драматичная история любви, но в первую очередь это история «Черного и белого». И а, в балетном мире, очень важная, сейчас заметку скажу, значит, был период большой, а, длительный период, балет вышел в 1877 году, представляете, как далеко, да? Долгое время роль Адетты и Адили играли разные балерины, но в какой-то момент... Гениальный ум предлагает, что балерина одна, балерина должна играть и белого и черного лебедя. С точки зрения актерской работы и танцевальной работы, это гениальный ход, потому что ты должна переродиться в балете. Ты должна из белого, чистого, девственного образа переродиться в этот негатив. Вскрыть все вот эти страстные ноты, негативную историю открыть. И в конце ты снова становишься белым, умирающим лебедем. История... Классная для любого артиста Поэтому, конечно же, это мечта любой балерины Но, собственно говоря Но это история про каждого человека Потому что в, в, в нашей жизни Мы постоянно встречаемся Со своей черной и белой стороной И мы постоянно пытаемся держать этот баланс его тяжело держать в любой истории в нашей жизни. Да постоянно с нами это происходит. И вот здесь Ароновский все это вскрывает. Вскрывает это кинематографично, эпично. В какой-то момент даже настолько сходит с ума наша главная героиня, потому что она не выросла. Ей вроде бы много лет. Она уже взрослая девочка. Но она не выросла ментально. И когда ее начинают перетягивать на разные стороны. Ее мать, да ее подруга-антагонист, ее балетмейстер, которого играет винсан Кассель. А он нажимает на самые болевые точки, на темы э, личного характера, взросления в понятном, в половом смысле. И ее просто разрывает. И в какой-то момент у нее происходит гонолюцинация, у нее как будто бы растут настоящие черные крылья. В общем, это история, которая касается каждого, через которую проходил каждый в какой-то этап своей жизни, но она подана как большое творческое произведение, яркое кино, поэтому я его рекомендую смотреть, но, конечно, всем, кто уже вырос, вот,
1: потому что Адетта и Адилья, она есть в каждом, вот так. Слушай, это очень интересно. И, знаешь, я смотрела, по-моему, в 2010 или в 2011 году, когда только вышел mm-hmm. этот э, фильм. Но ты сейчас так это все рассказал, что, я думаю, так, я уже повзрослела с тех пор. Уже Надо очень освежить, сильно. Надо освежить, да? Надо освежить, и, может быть, я найду, не может быть, я уверена, что найду что-нибудь такое новое для себя, интересное. Вот ты в самом начале говорила о том, что Натали Портман э, получила Оскар за это да. А вы знаете, что Мила Кунис, она mm-hmm. очень сильно э, старалась для того, чтобы, ну, как бы, знаете, когда ак- актриса, ну, просто кладет свою жизнь на алтарь определенной роли. И так. для нее этот прорыв был, я еще тогда, помню, читала про это, для нее э, стать, получается, антагонист Натали Портман в таком крупном проекте, Чёрный для нее не это не был, дел. да, личный прорыв. И она умирала просто в этих залах. Она практически стала балериной. Они тренировались, это да. правда, mm-hmm. они тренировались, похудели невероятно. И да. для нее было шоком, что ее вообще не оценили. То есть она не получила никаких номинаций, никаких наград. Хотя она, я еще тогда до сих пор помню, это ее интервью, кусочек я тогда смотрела, и она в открытую говорит, я считаю, что это несправедливо, типа, портман-портман, я, я, я такая думаю, так ты черный лебедь. Вот, вот в этом и история. То есть черное-белое всегда рядышком. Это очень круто, правда? Да, и получается, что эта история, знаете, когда отпечаток накладывается на твою реальную жизнь. Мне кажется, что он как раз сложился. И я тогда всегда относилась к или конец. какой какая хорошая девочка, наша, mm-hmm. наша, mm-hmm. славянка, вот у меня хоть такой был. А после этой истории я начала так к ней приглядываться чуть по-другому, потому что она для меня после этого интервью открылась с другой, с другой стороны. Да это. ладно,
0: она потом реабилитировалась в фильме «Очень плохие мамочки», которые просто до боли в груди знаком каждый из нас, ну, не самый умный фильм, но тем не менее такой какой-то выдох есть, и все ее, эти черные лебеди. Вот видишь, поражение приводит в дальнейшем к победе, ну, только если ты очень сильно стремишься, надо все время баланс держать между своим черным и белым.
1: Слушай, ну главную победу она в своей жизни, мне кажется, уже Эштон Кучера отбила у Дэми Мур, родила двоих детей, почему-то из... мне
0: кажется, это не самая лучшая партия. Ну, не знаю. Слушайте, нам надо этих звездные новости. Давай. Какую-то вот какую-то рубрику а? звездные Я новости знаю, и разгонять просто. Тан-та-дан-та, тан
1: Фреш на первом.